0: Ну чё, поговорим?
1: Что Рамштайну хорошо, то Баскову смерть. То есть почему-то все думают, что любимка Нелетто – это его первый трек. А сколько упомянутый Моргенштерн шел до своих песенных хитов.
0: Когда вот снимаешь штаны…
1: И, и, интри... и в этом и интрига. Он по-серьёзки или не по
0: Надо сходить в лес, собрать травы зелёные. Взять
1: котел, покидать мышей Мышей, да,
0: прокипятить. Привет, с вами Наташа Вайнсмок и Саша Ред, а, сам продюсер, сонграйтер, человек, который помогает мне делать полностью проект Вайнсмок. Привет, Мы с вами сегодня поем и общаемся. Но у нас с Сашей до проекта Вайнсмок достаточно длинная история музыкальная. Он может про себя рассказать, я про себя. Но нашему проекту Вайнсмок два годика. Мы маленькие, но классненькие. В общем, весь процесс мы делаем вместе, мы собираемся на студию Саши, и просто вот от начала, например, у меня есть какая-то идея текстовая, я приношу, у Саши есть идея текстовая, музыкальная, какая угодно, и дальше, как в мечтах всех музыкантов, с неограниченным временем, с возможностью заказать еду, полежать, помыться, поспать, мы творим в таком процессе пребываем, поэтому мы делаем все вместе. И даже когда потом подписываем треки, бывает, мы задумываемся, кто сделал больше, кто меньше, поэтому мы договорились, что мы просто делаем через флэш Red и Вайн Смок. Илана Макар. Да. Ну, Как-то как
1: так. Когда эм, появляется в моей жизни новый артист, новый человек, потому что не только с Наташей работаю, то основатель артист, потому что если я буду писать что-то себе, то это буду ну, я и, и только я. А моя задача – преломить себя, глядя на артиста. Поэтому основатель всегда артист, потому что на его энергии это строится. А дальше уже вокруг этой энергии, этой идеи вместе начинается творческий процесс творческий не только творческий, и вообще кон кон концептуальный, а, стратегический. Это не только, когда пришли, написали песню, и все, и на этом все закончилось. Нет, здесь много надо думать, делать, принимать какие-то решения вместе. Поэтому смотрим, какое решение вот для Наташи можно принять, а какое нет.
0: Ну, у нас благо, дружеские отношения. И мне кажется, что с самого начала... С самого начала, начала, да. Мы поняли, что мы, мы, мы сначала познакомились, мы сделали трек, а потом поняли, что у нас получается, и мы стали полноценными партнерами. С Сашей этап для меня такой, я бы сказала, уже осознанный в музыке, потому что у меня был долгий путь. Я начала пела оперу, потом блюз, потом джаз, потом блюз-рок. Очень большое влияние на меня оказал папа со своими музыкальными пристрастиями. То есть я росла на той музыке, которую слушал он в первую очередь. А потом мы познакомились, у Саши свой багаж. И мне кажется, очень честный был поиск, что сейчас про меня, про него, про что хочется говорить как хочется звучать, как хочется выглядеть. Это такой был честный поиск из симбиоза того, что мы имели на тот момент, и каких-то стремлений, желаний и, и так далее.
1: Причем, так вот... причем с третьего трека мы э, к чему-то пришли, к тому, что готовы это выпустить. Мы сначала написали два трека, они потом попали, на самом деле они выпущены тоже. Но после нам казалось, что это не совсем то, с чего нужно начинать. Вот, вот, вот такие может быть «Игры разума», но тем не менее. И вот когда мы на третьем треке, который написали, это, это был, собственно, снимая штаны». Yeah. Трек, это, это первый клип Наташи, который был сделан. Вот на нем мы поняли, что готовы с этого трека начать. Там же голая девушка есть, кружится вот так в, в кадре со скелетом.
0: Понимаете, что YouTube, это не мы, это YouTube так и не дал нам поставить, например, там, продвигать это видео. Просто блог, потому что 18+. И мы делали сенсор какую-то версию. Нет. То есть это приравнивается, к, я не знаю к чему, к эротике. Хотя я считаю, что там этого ничего нет. Также, снимая штаны, это ими промаркировано, как 18+. Ну это не мы, это действительно политика YouTube. Тут да. мы. Ну... мы бы по-другому классифицировали эту историю.
1: Причем на момент... Э продвижение этих двух клипов особенно было. уже Ужесточена политика Ютуба. Сейчас немножко опять стало спокойнее. Какие-то тоже там волны, да, они как-то регулируют э, то, что можно продвигать, то, что нельзя, то, что можно зрителям показать, то, что нельзя, потому что много происходит процессов, на самом деле, и изменений в шоу-бизнесе, если же мы вообще говорим так глобально, да. Ютуб э, все больше становится коммерческой платформой, надо понимать. И Ютуб переживает, что если мы с нашими скелетами и ваннами попадем вдруг на, допустим, аудиторию, где рекламируют что-то детское, то будет нехорошо. Поэтому такие ограничения ну да, вводятся. То есть, бы, ну, логика понятна, но mm. э, иногда попадает что-то, что можно было показать, а YouTube блокирует.
0: Конечно же, э, у нас есть приоритеты музыкальные. Мы слушаем какие-то группы, у нас совпадают мнения. Мы иногда их слушаем даже чисто для вдохновения. Но сказать, что у нас есть хоть какая-то группа, которая является нашей примером для нас конкретным, или мы...
1: Как раз э, это в какой-то мере испытание Наташиной стойкости
0: а, да, творческой,
1: потому что когда э, нельзя назвать прямо стопроцентного или 90-процентного совпадения, немножко сложнее держаться на ногах и понимать, что ты делаешь то, что хочешь, и это кому-то нужно. Потому что когда один артист похож на другого, немножко проще. Ты встраиваешься в один и тот же чарт, ты встраиваешься в один и тот же топ. И, в принципе, это уже было популярно, и мы сделали что-то такое же. Это, это путь тоже хороший, понятный. Нет, он хороший, понятный путь. Вообще, абсолютно. Никаких вопросов нет. Но когда в студии э, получается что-то другое, и мы действительно задаемся вопросом, а на кого похоже Ван Смок? Прямого ответа нет. Есть какие-то с этого края, вот кто-то есть, с этого края кто-то есть. Мы а, где-то посередине. Это и круто, это и сложно. Э, труднее встраиваться, а немножко дольше встраиваться куда-то, потому что это, это, это ни на что не похоже, и людям нужно больше времени, чтобы раскусить и понять, о чем речь. Так произошло, вот такие песни сложились. Поэтому мы его не выбирали. Просто а по-другому не... Не работает. Для Мы
0: нас. спорим, Саша, бывает. Мне кажется, такая наша основная основной спор на тему. Может быть, все-таки сделать что-то, вот, как вы говорите, что-то найти, что вот, как работает, нравится. И чуть-чуть как бы, тут немножко пошлифовать, чуть по-своему сделать вот это. И у меня бывают периоды, когда вот, заканчивается терпение, я думаю, Саша, все, давай что-нибудь дадим, чтобы все все поняли, всем все понравилось. А, и тут вопрос, понятно, почему я предлагаю это, иногда падаю в эти а, тяжелые для меня мысли, то что я хочу делать то, что нам нравится, то, что, во что мы верим. Но а, мы держимся, потому что веруем.
1: Ну, я чаще сопротивляюсь, потому что по, по моему продюсерскому мнению можно сделать что-то проще. Это быстрее работает, но это надо, постоянно нужно поддерживать. Это, это заходит на более широкую аудиторию. Но не в долгую. Но не в долгую. Когда делается что-то более концентрированное, у этого аудитория меньше, но она идет с артистов дольше. То есть Я это называю так. Это, это, это в долгую трек. Вот и здесь нужен баланс. Ну и, и, и себе не изменять, потому что, ну, мы можем понимать э, там супер популярность определенных треков, но, ну, типа мы не можем их писать так Самое смешное. Ну, не, мы можем, можем. Я иногда вы...
0: заставляю, Сашу, давай вот просто вот я приношу ему, говорю, вот это популярно, это мне нравится. И мы сидим, и вот после моего вот этого рассказа, что смотри, вот, ну это же мы можем что-то... Потом я сама угасаю, потому что понимаю, что повторение и из моих уст это текст. И я, я вот пробую и понимаю, что ну вот мне некомфортно. То есть со стороны мне кажется, давай вот так сделаем, это круто зайдет. Потом я начинаю примерять на себя и понимаю, что я а, вру. При... И
1: да, все. причем важно добавить, что это не с позиции, что «Ой, они там что-то пишут какое-то простое и неинтересное, а мы вот такие классные пишем что-то умное и сложное». Не-не-не. То есть просто от Наташи это не прозвучит. С ее психотипом, сознанием, мышлением это не будет ну, восприниматься просто. А от другого артиста это будет. И он тоже умный, хороший, замечательный. То есть просто каждый может доносить свою музыку. Вот, вот, вот и все поэтому ни в коем случае нет какого-то, что мы находимся на особом пути который там только не-не-не, То причем я делал разную музыку и, и попсовую и, и, и классическую даже заходил немножко в эту тему и в любой мантры. музыке мантры, да, есть очень целый любит. офигенный проект очень рад ему вот прям альбом э, мантр есть прекрасная вообще девушка потрясающая Амаратма, ее зовут Евгения преподаватель йоги, очень известный. И там пришла идея, что ну, вообще мантры можно оборачивать в любую современную обработку, только оставляя канонный текст. Вот такая тема в этой культуре. И да, целый альбом мантры сейчас вот второе дело. Очень прикольно, мне очень интересно. Ну, допустим, я, я, я просто к тому, к, к, к тому, что вот для... Короче, что Рамштайну хорошо, то баскову смерть. И наоборот, да, то есть вот каждому артисту свое, мантры, мантры. ей мантры, мантры не надо петь, да, вот вообще.
0: Но я считаю, что это глобальный такой творческий очень проект, возвышенный. Ну, конечно, не моя история, я там могу быть только гостем и слушателем. Я считаю, что неправильное высказывание, например, там, старшего поколения или там, его папы, как музыкант, что ему не нравится то, что творится, что э, звучит. Но я считаю, что это немножко однобоко, потому что если они слушают только то, что звучит, например, на радио, это одна история. Если они серчат YouTube и ищут, смотрят, они там найдут любого исполнителя любого жанра. То есть я считаю, что сегодня очень много, очень разное и очень хорошие музыки. Найти можно все. То есть если задаваться целью, можно найти в любом жанре очень классных исполнителей. Да, может быть, это будет не самые топовые, но ты всегда найдешь. То есть выбор огромный. Но лидирующие жанры есть, и они, отчасти, мне кажется, да, диктуют сегодня. Да. Это Во... какие, какие жанры? Это у нас кальянные Ну, ну все,
1: все равно, вот если по годам посмотреть, у нас была какая-то неопределенная поп-музыка до где-нибудь года девятого, потом на на начался IDM, mm -hmm. это во всем мире в там возник Дэвид Гетта, Зиволдус Майн, да, вот это все. все, начало развиваться, развиваться, взлетать, 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 и все стало превращаться в IDM, и, и эм, так или иначе вот этот вот э, подход к созданию трека, когда вот э, куплет, разгон, припев на тишине без барабанов, потом був дроп, mm -hmm. вот. это это все выстраивалось в течение лет десяти. Вот так вот. Потом, в какой-то момент, сейчас говорю как музыковед какой-то, ну, типа того, в какой-то момент, по моему мнению, появился трек Major Leather and Mo Linon, который, ну, возможно, кто-то найдет что-то раньше, но мне кажется, вот там появились зачатки вот этого трэпа, как скажем, который сейчас доминирует. Если мы возьмемся наши ч -ч чарты, ну, так или иначе. Вот появилось в глобальном мировом, в мировой музыке другое движение. То есть поменялся танец вообще. Если говорить о движении тела людей, то оно стало другим. То есть была у нас прямая бочка, вот доминировала, теперь ритм другой. Теперь у нас все это на басах, который... Вот этот кач появился. И то есть мы можем рассуждать о жанрах, об артистах, о смыслах... О там... Посылах публики, но э, то, что ритмическое движение сменилось, это точно. И пока оно остается, и я подозреваю, что будет еще оставаться достаточно долго, потому что никто не откажется от этих басов в тачке гудящих это так круто, всем нравится. Это, это, это пока будет гудит. Да, да, да. Тем круче. это прям круто. А на этом уже э, строится любая дальше музыка. М мне кажется, что на этой основе она будет усложняться. Потому что даже. Те, кто сейчас, например, слушает что-то, ну, скажу немножко грубо, да, вот такое гормональное, в силу возраста просто, это нормально. Ну, гормональное, ну, в смысле, вот прям явно про отношения, ты, я, ты, мне, вот там, да, такое. Они же повзрослеют тоже, а трэп будут любить. И на этом будет уже какое-то расслоение. Кто-то пошел философствовать, кто-то про про продолжил танцевать, кому-то просто атмосферное что-то нужно, про настроенческое, кому-то совсем какое-то там социальное, политическое еще что-то. Просто на этом ритме будет что-то расти. Потом что-то еще сменится дальше.
0: Мне кажется, можно назвать Оксимирона, мы можем назвать Скриптонита, мы можем назвать Макса Коржа, совершенно из другой эстетики, Ивана Дорна. Вот эта Дискуайр, девочка зовут, которая нам понравилась очень.
1: Не, не помню, как точно звучит.
0: Очень хорошая девочка. Мне нравится Эрика Лундмэйн. Ну, кого-то еще. Ну, Рамштайн Вечен, например.
1: Надо как раз в машине послушать.
0: Эми Уайнхаус.
1: Вечно. Легенда,
0: вечно. Ну, да. И это не важно, что там, да, сегодня или вчера, это просто вот я называю то, что меня вдохновляет, я считаю их такими большими артистами.
1: Давай добавим э, крем-соду, потому что... Потому что крем-сода смогла, на мой чисто вот аранжировочный взгляд, сделать танцевальные треки вообще другими, настолько эстетскими и непошлыми, но они ведь танцевальные. Это уникальное такое вот их самопродюсерское достижение. Вот что больше никаких вечеринок, что плачу на техно. То есть сейчас «Меланхолия» мне нравится песня. Это тоже очень раджовка интересная. То есть они заняли такую интересную нишу свою. Типа мы танцуем, но мы арт. Тем не менее. Вот, вот они очень-очень прикольные.
0: Но, ну, мы, мы тоже «Война» назвали ну, бы.
1: Нет, конечно, он есть, он... Лидер направления. Ну, мне кажется,
0: он, вот, он персонаж, он герой. Музыкантам мне как-то ну сложно прям по говорить. Хотя супер-хиты у
1: него. Ну, у него же и у самого, как бы не по все, что он. Да. И в этом, и в этом, интри и в этом и интрига. Он по серьезки или не по-серьезски? Когда он говорит, что он гений, он, он, он от собой смеется или он на самом деле так говорит? Или, или это такое тройное дно, когда он на самом деле смеется, потому что серьезно, потому что смеется? Да? Вот это Но вот.
0: это не повторить. Это, это, это
1: его тема. Вот он, вот он как раз э, уникальный персонаж. в этом персонаж. Просто крутой-крутой mm -hmm. в плане вот таких вот э, самопозиционирований.
0: Манижа нам нравится. А, да,
1: вообще. Я честно признаюсь, вот прямо... Вот, вот редкий случай меня что-то чтобы могло разжалобить, и, там даже дети котята меньше. Но я вот у меня слеза начинают появляться. На...
0: Дважды не случится.
1: сейчас дважды не случится, когда вот дедушка там кружится вот так в конце клипа. Просто ох! Такое, такая сильная эмоция.
0: У меня есть образование музыкальное, и, в принципе, я рада, что оно есть. У меня были хорошие учителя, длительный какой-то этап поиска, я туда одним увлекалась, туда другим. Я считаю, что быть профессионалом – это хорошо. Если среди людей, непрофессионалов, гений и таланты, безусловно, в любой профессии, ну, наверное, кроме… Нет, не в любой, врач вряд ли есть. Окей, не любой. Но актер и музыкант может быть просто гением, это нормально. Но э, я понимаю Ларису Долину. Я просто считаю, что немножко, можно быть, мягче. Э, мягче и как-то проще. Ну, у нее одно мнение, у другое. Не надо было мне, мне кажется, это не конфликтная ситуация. Жестко немножко. А, но я ее понимаю. То есть человек, который всю жизнь старался быть профессионалом. Она сегодня педагог. Она влиятельная вокалистка. Ей приходит, говорит, что все, что вы делали до этого, это не надо было. Ну, пели бы как пели. Чего вот вы учились? Я обидно, Она защищает свой профессионализм. Я ее понимаю. И я понимаю Валю Карнавал. Я считаю, что каждый человек имеет право делать то, что он хочет. Всегда. Я делаю то, что я хочу. Как бы То, что она поет, да ради бога. Другое дело, когда она называет себя певицей. Да пусть называет певицей. Это ее дело. Мы можем сказать, да, пусть называет. То есть как бы тут как-то вот борьба для меня. Но жалко, что все-таки я бы, я думаю, я так вчера мне говорила одна женщина в таком возрасте, что ей тоже обидно, что ушел профессионализм из всех сфер. Она говорила про врачей, кстати. А, и я тоже думаю, что это не есть хорошо, но... Тем не менее, пусть каждый делает то, что он хочет.
1: Но Давай танцевать. Не хочу. Не хочу. А я хочу. Не знаю, мне, честно говоря, вообще все равно, кто там прав. Потому что нет какой-то правды здесь. А, типа, мне не нравится, что все вели себя грубовато. Ну да, я тебе говорю. Вот да, оба оппонента вели себя слегка по-дворовому, скажем так, и включая Ларису Долину. Ну, то есть, не надо с таким каким-то агрессивным настроем это все делать. Все... Ну, разве кто-то умер вот от, от того, что девушка не училась, или какая-то трагедия случилась? Нет, нет. Поэтому зачем с таким вот объемом давления вести разговор? И там зачем с такой агрессией защищаться? То есть, ну, все... Ну, с другой стороны, мы бы об этом и не узнали, если бы все себя так не вели. Правильно, это закон шоу.
0: Но я, когда мне предлагают высказаться на тему блогер в театре, блогер что-то поет, и я считаю, что мое внимание здесь абсолютно не нужно, потому что я просто участвую в подогреве интереса к этой проблеме. А для меня это не проблема. Поэтому я просто поет. Да, по вот это Выступает вообще не проблема, на, общем, на самом деле. Супер.
1: Это не проблема, то, что там у них произошло. Да. Вот.
0: Ну что, говорим? говорил? Можно так говорить. Итак, Александр, сколько матерных слов вы знаете? 20-минутная пауза, простите.
1: Это больше, чем с артистами паузы взяли, да? Каких называют? Слушайте, нет, я могу сказать что-то. Но критерий внутренний для усиления посыла, но не для связи слов предложений. Ну, вот как-то так. Вот такой у меня внутренний э, баланс. В песнях, опять же, для нужной эмоции. Если это уместно, пусть это будет.
0: Я абсолютно согласна. Если э, вспомнить, что я еще актриса театра даже, то же самое отношение к голому телу в кино или на сцене. Это бывает так, что сидишь и понимаешь, сделали, чтобы поразить тебя голым телом, а ты как бы вообще не поражаешься этому. А, а когда сделали так, что тебя хоп и включило, или ты что-то почувствовал, и ты понимаешь, для чего это сделано, у тебя там мурашки побежали, или ты сексуально как-то возбудился, простите за прямоту, то, тогда это да, тогда окей. Хотя, да, это, это, может быть, это называется искусством тогда.
1: Хотя, конечно, возможно, э, использование каких-то таких слов э, все-таки из-за художественного эффекта вообще в моей жизни появились. Из-за вот, применения художественного эффекта усиления. Потому что мои замечательные родители там, они в жизни друг друга и кого-либо никаким матерным словом не назвали. Дура и папа-мама не назвал ни разу. В, в жизни вот точно, ну, прям знаю. И... Вообще-то, не должен был использовать. Но, наверное, это возникло все-таки из-за некой художественной среды, в которой все-таки хочется иногда усилить э эмоцию таким образом. Ну, конечно,
0: кстати, артист плохо поет. Ну, как ты ему да, скажешь? Ну, что такое? С этого все и началось. Вокалисты во всем виноваты. Точно не в музыке. Музыка на последнем месте. Я считаю, в принципе, ну, мне кажется, это как брюзжяне говорят, что у нас что-то плохо. У нас все хорошо. Мы двигаемся, мне кажется, в правильном направлении глобально. Дико радует, когда даже Саша иногда открывает мне имена которые не на слуху, я не вижу их нигде, я не вижу афиши. но, ну, например, группа «Анаконда» собирает огромные залы, куча фанатов, и это восторг, потому что сегодня можно так, не висеть, не звучать на радио, не быть на теле... да. в телевизоре и быть культовыми артистами. Да, это ли...
1: очень круто. Да, лично вот был в «Адреналин-арене» 3000 человек там, по-моему. Да. Просто вот часть аудитории кружится в таком в рокерском экстазе, Часть с коктейльчиками поет все песни наизусть. То есть, там, полное принятие, полное знание артистов. Вообще полный успех.
0: Да, в кино другая история. Там совершенно по-другому работает механизм и финансово, и организационно. Это такое очень сложное, сложное дело. Я считаю, что у нас хуже всего в кино. Потому что в театре... Я работаю в академическом театре. У нас контингент взрослый. Соответственно, они приходят на, на привычную им, скажем, культуру. И они ее получают, все хорошо. Есть молодые театры, которые рассчитаны на молодежь, где есть эксперименты, хулиганство, я это тоже очень люблю, и там тоже все хорошо, там проводится, как бы они двигаются в ногу со временем. Не все театры это хотят и делают, а есть, которые делают, это супер. А вот в кино, на мой взгляд, мы тоже двигаемся, это очень заметно по интернет-платформам, где возникают сериалы, прекрасные сериалы, мы двигаемся. Но в большом кино пока меньше всего примеров, которые хочется назвать как классные. Именно в кино. Сериалы появились хорошие, а вот кино прям... Но тоже появляется. То есть вера в нас не пропадает.
1: А я думаю, что это системный процесс. Причем мировой. Про кино. Я, я согласен, что с кино сложнее всего. Большое кино находится в прокате. Со соответственно, нужно на рандомную аудиторию, если это не мультик, там... И туда привели родители детей, это понятно. А вот просто кино, и, то есть его рекламируют на всех людей, чтобы они пришли в кинотеатр. Соответственно, постепенно а, фильмы становятся сразу и драмой, и комедией, и, и детективом, и экшеном, и боевиком, и какие там еще жанры есть. И, да, и да, да, да. И немножко эротически. вот, абсолютно точно. Винегрет. Это продиктованная системой, на мой взгляд, тенденция. Потому что прокатный фильм должен по всему миру быть показан, соответственно, на всю аудиторию нужно что-нибудь дать. Тем, кто за заскучал по «Матрице», там, «Терминатору» там, или чему-то такому, когда именно переворачивалось что-то в киноиндустрии, им, конечно, не хватает чего-то. Но такова вот задача именно прокатного кино. А весь креатив ушел в сериалы. То есть э, mm -hmm. сейчас каждый человек современного общества сколько стал поглощать сериалов, разных обсуждать. Были такие, которые смотрели все, там, типа игры престолов, ну почти все, да. И там друг друга проклинались за спойлеры, и вот это вся, вот, вот, эти, вот эти все процессы, да. И в сериалах э, есть все, что угодно, на любой уровень сложности, вкуса, тематики, там раскрыто все. Если просто... И я думаю, что и в России эти процессы идут, тоже. идут есть,
0: однозначно. Идут
1: есть несколько Н интересных примеров. Согласись, я что еще,
0: когда мы привыкли к сериалам, это, да, это длинная форматная история, то ты в какой-то момент понимаешь, а как это можно уместить в кино? Как можно снять даже, не знаю, Breaking Bad и «Игру престолов», снять и уместить даже в три часа? Никак. Невозможно. Поэтому, если бы даже это сделали, это было бы тоже средненько, потому что не раскрыли бы тему, не было столько юмора, не было зачем следить, влюбляться в персонажей. Поэтому я думаю, еще в этом... А еще интересный
1: момент, ты как актриса, думал, поймешь, вот я замечаю, что в сериалах актеры разыгрываются к концу первого сезона. Вот а реально, они начинают так сдержанно, а к концу ну просто вот разрыв. Потому что они начинают э, жить в этом персонаже там пару лет, mm -hmm. практически себя в нем находя на 100%. И Это же Такой, когда было. сериал
0: заканчивается, уходит из семьи персонажа.
1: <з carries> да. Сожители. Да, сожитель уходит. <звы>
0: А Интересно, да, что, например, ТикТок это быстрый контент, короткий и быстрый. Это в супер супертренде. Инстаграм, ТикТок. А при этом мы смотрим больше сейчас сериалов. То есть там коротенько и быстренько попкорн, а тут мы готовы к таким длинным историям. Хотя, например, к книгам уже меньше готовы. Ну, не
1: соглашусь, это же тоже сериал. ТикТок и Инстаграм это тоже сериал. Ты влюбляешься в определенного персонажа, за ним следишь. И он тебе... Ты следишь в... 60
0: минут там, или 40, или 50. Но
1: здесь все равно суть, что следишь. То есть а, ты, ну, ты продолжаешь странно, э, влюбляться да? в кого-то и за ним наблюдать. Ты же. Ну, типа,
0: фильм это мало, это наоборот коротко получается. Ну,
1: просто да, здесь здесь идет перманентное наблюдение за персонажем, особенно Инстаграм. То есть э, человек жи жизнь свою показывает практически. Ну, да. Так что и это вы, тоже такая тенденция. Я абсолютно с -с социопат здесь потому что... Спасибо. А и я, так... Я, я не заходил, страшную вещь скажу, я не заходил в Инстаграм три с чем-то года. То есть я потерял какой-то момент интерес, и типа, нечего мне сказать там в этом формате, то есть я там не интересен я думаю, что... То есть, ну что мне показывать, как я работаю в студии, кручу какую-то ручку, я, я не думаю, что это интересно, мне самому это не интересно ну, показывать. Вот. То есть не нахожу в этом какой-то искры, чтобы это вести. Надо сначала быть кем-то очень популярным, чтобы завтраки стали интересными. Да? Приду к чему-то творчески вот и интересному, я это покажу. Ну, может, что-то спою когда-то там и так далее. Ну, то есть такие планы есть? Окей, вот, вот там э, будет что показать, тогда в этом будет смысл. Вот, в Фейсбуке вяло отвечаю, если пишут. То есть вот у меня, я, я вот абсолютно такой. Это Ютубчик моя основная платформа, да. Это, то есть, я ищу там музыку, слушаю какие-то блоги разные, исторические люблю.
0: Не, ну у меня конечно, по -по -по побольше я провожу время, естественно, в соцсетях. Но я пользуюсь Инстаграмом. Тикток — это, вот, это на... <смех>, смех и грех. Мы думаем о том, что надо что-то там делать, и понятно, что это рабочая платформа. И, в принципе, интересно что-то попробовать. Но пока вот не пришла какая-то идея, пока я не понимаю, что это сделать. Просто копировать, как бы танцевать, вот это нет. Хочется что-то сделать. То есть я там придумала, когда сделали QR-коды, сняла пару таких актерских роликов, они хорошо залетели. Ну а дальше, как бы, дальше надо что-то новое придумать. То есть пока не понимаешь, что делать, хотя хочется. Но не хочется делать... А, а, как бы,
1: лишь бы ну, что? Ради, просто, чтобы быть в ТикТоке да, не хочется. Неинтересно.
0: неинтересно. А сама я не смотрю, ничего не, не листаю. То есть как получается? Я вот открываю Instagram, вот так делаю два раза, вот что попала в мое поле зрения, то попала. Дальше прихожу на пост уже, пост писать там, историю выкладывать. У меня очень много на фейсбуке человек, но это киноиндустрия, то есть там, где когда тебе надо найти оператора, режиссера, у меня там поисковая система моя. Я не только оператор режиссеров, я там ищу лыжи, зимнюю резину. Я пишу пост, и через 20 минут мне на любой вопрос есть десяток ответов. Это очень хорошо. Моя маленькая поисковая система. Как-то благо за все время, которое мы выпускали клипы. Я ввела там в Инстаграм, достаточно вяло, скажем, прямо. Я не могу сказать, что мы прямо огребли и можем написать про эту книгу. Пока нет. Но, в принципе, во-первых, я к этому готова. но Тут такой момент, вроде готова, а потом что не прочитаешь. Были, прости нас, Юра, были какие-то комментарии такие злые даже, наверное, да, под ванной, под... да везде были какие-то э, единичные случаи. Ранее, например, когда вот, снимаешь штаны, мы даже после этого написали объяснение текста, под кажд... каждую фразу объяснили, потому что кто-то пишет, что это набор слов школьника. Когда ты это ты, ты читаешь, с одной стороны ты думаешь, как так, ну как, как так, с другой стороны вроде ты, ты, тебе хочется объяснить и оставить этого человек у себя, вот что я могу сказать точно. Человек пишет плохой комментарий, ты вступаешь с ним в диалог, и говоришь, ну подождите, Подумай, стоп, подождите, сейчас я расскажу. И ты объясняешь. Например, образы: Прости нас, Юра, почему шар, почему бабушку убивают? Пишет, почему убивали бабушку? Ты говоришь, так, стоп, подожди, не убили, поместили в шар, объясняешь образы. И потом этот человек начинает с тобой вести диалог, и он остается с тобой, говорит: простите, я не понял, я, я беру свои слова обратно. И такое у меня было десятки раз. Если вы хотите обратить человека к себе, и чтобы он остался, просто иногда стоит сказать: слушай, ну что ты. Ну, подожди, по-братски, сейчас я вам расскажу. И это работает. Нет, бывает такой агрессивный хейт, когда просто как бы ты удаляешь, блокируешь и все на 10 минут расстраиваешься, потому что тебя все равно задели так немножко. Но в целом, думаю, что с таким хейтом не стоит работать, а с таким, как бы, когда ты понимаешь, что человек, может быть, не до понял, объясни. Знаете, когда еще в реакции? Бывает, когда тебе пишут комментарии, а ты согласен.
1: Ну, типа, да. и тогда
0: это прям тогда мы перекидываем другу эти комментарии и понимаем что блин нас вскрыли но на самом деле у нас мы можем рассказывать про наше отношение к клипу прости нас дура ну как мы же ой,
1: да тогда
0: ребят ну все это 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 фрейд. Все, что мы делаем, это мы сочиняем, нам приходят какие-то образы. Это все какой-то, это в поток, это космос, мы в этом летим. И мы не всегда можем проанализировать, как это к этому отнесется. Например, прости нас, Юра, для нас мы туда больше вкладывали мечту, мы, мы были счастливыми, когда это делали, создавали. Мы летели, мы смеялись, улыбались. У нас было прекрасно, мы понимаем весь багаж этой фразы, и все это понимаем, но мы вкладывали мечту прям, отправляли ее в космос. А многие восприняли, как это очень пессимистическую песню, которая хает все, что сегодня есть. А мы это так не чувствовали. Это один вопрос. Но насчет дуры, мы в клип вкладывали чуть больше, сильно больше, чем получилось. То да, то, что... Давай расскажем? Да.
1: Может быть, сейчас вот собственно. Пришло есть время? шанс рассказать, что там должно было быть. Да. А, идея пришла такая. У нас есть стереотип рэп-клипа. Когда есть герой-мальчик и вокруг него много не буду произносить это слово девочек, да? Которых вот такая роль. А, Нет,
0: они всегда показаны они легкодоступными, легкодоступными какими-то
1: услужливыми, какими-то вот, вот такой массовкой всегда показаны. Это такой стереотип. Но он, я думаю, идет даже, в общем-то, из американского. Да, культуры такой, какой-то рэп-культуры. Рэп Но все равно. Мы считаем, что это, ну, как бы кривая ситуация. и
0: Пережиток прошлого не Ну,
1: какая-то, да, странная штука. Сейчас, по-моему, общество точно этих ограничений не имеет. Пополам уж точно. И, и вот поэтому в таком стереотипе, чтобы целое поколение жило, как-то нас очень не устраивает совершенно. Нам это не круто поэтому э, пришла идея перевернуть рэп-клип наоборот. Что Наташа тот самый мальчик в середине, а вокруг э, вот свита. И... И как бы просебать эту ситуацию, наоборот, показать. Что смотрите, как это смотрится, если мы перевернем. Нормально так?
0: Да, но, во-первых, во я, я уже анализирую, думаю, что мы где-то ложанулись тем, что мы при этом хотели не обидеть мужчин, как я сейчас мне кажется. То есть, получается, там девушки в положении обидным, как мне кажется, для девушек. Я себя не чувствую. Женщины полголые, которая облизывают за бабки за тачку мужика. Я не такая, и все мои подруги, знакомые не такие. А при этом я захотела это перевернуть, но не обидеть мужчин, чтобы они не извивались подо мной, чтобы они выглядели мужчинами. То есть, я не хотела делать, чтобы им было неприятно. А может быть, если бы все-таки как бы даже мать надо было не бояться и сделать это, чтобы это было высказывание. То есть получается, у меня было высказывание, а получилось аккуратненько. Плюс, в целом, мы не очень довольны, как получился клип, потому что ну, в, нашей, в нашей голове все рисовалось круче, как-то жестче по рок-н-рольски, с пренебр... каким-то таким фаном, а, с, в другом духе, да, другой дух
1: какой-то. Ну да, а здесь, а здесь получилось, что парни, которые должны были играть роль вот этой свиты, то есть э, по ним непонятно, что мы хотели сказать. Мы Через них нам не удалось выразить вот эту идею. Потому что mm -hmm. действительно, но, но если бы мы их сделали совсем женственными, это бы тоже было некрасиво, эстетически.
0: И это не то, что мы хотели сказать, что это мужчины должны то... быть да. извивающимися. В,
1: в общем, видимо, мы как потом анализировали, делали разбор полетов такой между собой, что, что в принципе идея э, в таком виде была возможно даже обречена. Чтобы а нам потом... казалось, что мы ее покажем, а оно не совсем получилось.
0: А потом я позвонила режиссеру клипа «Прости нас, Юра», и говорю, слушай, ну я, я да, у меня три дня депрессия, хотя, в принципе, я не очень склонна к этому. Я говорю, ну просто вот, что такое? Говорю, Присылаю клип, я говорю, да, во-первых, это не очень плохо, то есть это надо все равно выпускать, даже не думая о том, что мне выпускать. Но он сказал так, что вы взяли такую комедию, так как сатиры, а это самый сложный жанр в киноиндустрии, mm -hmm. в, в клипах. Это могут сделать единицы, Сделать. это обычно стоит очень дорого, потому что тебе надо снять, как они снимают за, за там, 3 миллиона клип, и его переворачивать, а не снимать в 10 раз дешевле и пытаться перевернуть их историю. То есть это должно было быть дороже, это должен быть художник, то есть режиссер должен быть таким большим художником жанра сатиры и комедии. Тогда это могло быть. Ну то есть, как будто обречена идея, потому что она просто дико сложно. И получилось для нас, я так и говорю, Достаточно посредственный клип, где я тоже не, не очень довольна собой. Я не, не, там, не крутая, как бы я хотела. Поэтому мы так немножко между собой выпустили. Мы это сделали. Мы не можем это не выпустить. И мы возвращаемся в эстетику Юры и все наши треки, которые уже написаны. У нас уже сейчас в работе 6 треков. 7. 7. Семь. Окей. А, okay. Да, я бы перечислить его. А, и это все продолжение Юры, то, где вот... Мы себя чувствуем максимально круто и по текстам, и по подаче, и по эстетике, по атмосфере. Мы будем туда. То есть дура... Я хотела... Лето, Саня, Лето, давай прод... <сёк> девчонкам дадим потусить. Не надо так думать. Надо гнуть свою линию. И, и <сёк> все. <сёк> ты смотришь на результаты, ты искренне... Что то понимаешь? Вот Ты посмотрела клип и, и расстроился как, как художник, как, как автор. И тем не
1: менее, возвращаясь к комментариям, как, как, как раз... Эти комментарии, собственно, читаем мы понимаем, что, ну да, да, мы также думаем, мы, мы согласны.
0: Наоборот, нам приятно. На самом деле, когда читаю, я сейчас понимаю, что, да, мы, что у нас появилась аудитория, которая понимает, кто мы на самом деле и ценит нас и за, за юмор, за вот альбом, за снимай штаны. И они, когда чуть-чуть вот мы отклонились, они нас говорят... Хорошо, вы, вы клевые. То есть, они не хетят, они не пишут, что это омерзительно, надо удалить. Они просто там говорят: типа:
1: Но... ребят, немножко не туда вы да, пошли. А, они да. сказали:
0: а Юра был круче. И для нас это тоже классный показатель э, и такая и... лакмусовая бумага. Потому не, что мы и, тоже. И
1: главное, что он совпадает с нашим ощущением, да. тоже, что тоже, правда, не, не туда немножко вильнули, ну окей.
0: Это, кстати, там же разговору о попытках. Э, проанализировать, какие артисты, какая музыка и немножко попытаться типа, встроиться в лето, в танцевальную какую-то историю. Потом ты делаешь тут такой шаг влево, а тебе говорит э -э -э, не Но надо. В тиктоке хорошо трек пошел. Ну все, видишь? Стираемся, что до сказали, да. не упускаем. Дура, самый классный трек лета. Когда хочу, тогда и дура. <свят> Я всегда говорю Саше и сама внутри жду момента, когда я скажу, что все получилось только потому, что не остановилась, не остановились. Потому что у любого человека бывают спады настроения, бывают плохие дни, когда ты просыпаешься, и тебе кажется, что все плохо. Ты неудачлив максимально, ты ничего не умеешь, все плохо, у всех лучше, чем у тебя. И эти моменты, когда они касаются только личного, ну, походил два дня, погундел, а такое же бывает у творческого человека. В этот момент тебе кажется, что ты ошибаешься, что ты не то делаешь, что ты там, почитал пять комментариев негативных, ушел в негатив, я не то делаю, не туда иду, а мне уже там лето, а я бы хотел уже в этот момент уже стадиона Собирать. И вот в этот момент дать ей возможность пережить свой негатив, посомневаться, но потом прям как, Неси, как рубить, как, не знаю, как механическую коробку передать. Заведить, заводить, заводить и завелся. Завелся, поехал дальше. Вот эта вера внутренняя, глобальная, которая иногда, конечно, проваливается, по-другому не бывает. Просто продолжать двигаться, продолжать делать, верить в себя, переть, я бы сказала. И вот это самое сложное, потому что я уверена, что очень многих людей не получилось только потому, что в какой-то момент вот в этом этапе они застряли или провалились. Потеряли веру и ушли там в другую профессию. Главное самому очень верить и переть.
1: У меня есть обычная статистика. Если мы закопаемся, сколько треков наши сейчас топовые артисты выпустили до своего первого популярного всероссийского трека, все очень удивятся. Там годы, там альбомы. И все об этом забывают. То есть почему-то все думают, что «Любимка лет, это его первый трек. Нет, там очень много разного материала. Он там себя и искал, у него там и сложный материал, и музыкально другой. И его вот этот путь, его труд, то, что он не сворачивал, и работал, писал треки, продолжал что-то снимать, привело в итоге, что вот на таком треке у него сложилось. Но это же верхушка этого айсберга. И именно к этому треку он подошел в нужном состоянии, как артист, как человек, набрал нужную массу. Его узнали внутри бизнеса, значит, ему какие-то были открыты двери. Да, это не бывает так, что с первого трека человек пришел, и как-то все так вдруг произошло. А
0: людям, зрителям, кажется, не а так, зрителям, что они кажется, кажется
1: что о, все, ну, фу, какая ерунда, как, какие эти артисты счастливчики. А сколько у, упомянутый Моргенштерн шел до своих песенных хитов, сколько он блок вел, сколько хейтили его, как он все это переваривал в себе. Менялся сам. Менялся. А, вырабатывал какие-то вообще алгоритмы, как с этими хейтерами бороться. То есть это заслуживает уважения.
0: И это скрытая работа. Она не на поверхности. Да. Итак, 3 миллиарда долларов. На самом деле, у меня очень четко, я даже как бы никак не стесняюсь, я хочу быть большим артистом, я хочу быть культовым артистом. Я хочу зарабатывать деньги. Вообще, прям четко есть понимание. Я хочу радовать своих родителей. Я хочу обеспечить им красивую, разно, такую разнообразную взрослую жизнь, давайте так скажем. И я бы очень хотела помогать. Поэтому я уверена, что если бы даже мне, мне свалится на голову какое-то с... огромное количество денег... Я уверена, что я бы грамотно распределила это для своих нужд и для, как бы для того, чтобы себя чувствовать классно. Мне, не, мне лично не нужен Суперджет. Ни в каком состоянии. Я не могу себе взять, взять полет, это сейчас все доступно э, в будущем. Но я бы хотела иметь возможность помогать. Это мне очень важно. Для этого я бы хотела иметь лишние деньги. Э, делать делать какие-то дела благотворительные своими силами. Но мне бы хотелось, да, даже сегодня мне бы хотелось больше зарабатывать. Я прям чувствую, когда вот... И думаешь, ну почему? Ну было бы еще лишних там. И ты бы уже так спокойно взял и купил. Хотя мне кажется, что это бесконечный разговор. Было бы у меня на 10 раз больше, мне бы чего-то не хватало. это На самом деле это прекрасно, что это есть. Потому что когда у тебя все есть и все, и это как бы ты дошел до конечной точки... Я, конечно, там не была, но мне кажется... Мне почему-то кажется там грустно. У Саши сегодня день рождения. Я а... купила Саше книгу, подарила. А себе купила обучалку в интернете по маркетингу. Вот это то, что последнее помню.
1: У меня спокойно все в этом вопросе. У меня есть студия, которая работает. Мне нормально. Вот. Ни на что не жалуюсь. Другое дело, что деньги дополнительные, они нужны для реализации идей. То есть э, мне самому вообще практически ничего не нужно. То есть если бы даже там я не жил, ну, был бы один, у меня не было бы семьи, то практически я вообще не знаю. Мне кажется, это была бы какая-то очень-очень маленькая сумма, на которой я бы жил, мне ничего не нужно. Когда идет вопрос о реализации идеи, тут другая ситуация. Я покупаю много аппаратуры. Я вожусь со всеми аналоговыми приборами. Мне это прикольно. Я не в компьютере работаю. Не потому, что в компьютере нельзя сделать музыку, можно, но мне так интереснее. Я так быстрее добиваюсь результата, у меня больше так возможностей появляется. Это стоит дорого, то есть все эти приборы, они у всех
0: свои игрушки. Я когда прихожу, да. говорю, вот это на игрушки. У меня, у меня свои ну, игрушки. Да, новая
1: игрушка. Они ну прилично стоят. Это все такой большой процесс, в котором вот я там строю свою студию, постоянно как-то развиваю, что-то изучаю новое. Постоянно вот, что я делаю в Ютубе еще, да, то есть постоянно изучение какой-то аппаратуры, каких-то на, на новинок по инженерии и так далее. Эта страсть до сих пор не надоела именно вот сводить трек, то есть мне прям нравится с нуля выставить эти, эти дорожки и погрузиться вот как, как это может звучать. Это мне реально прикольно. Есть, конечно, какие-то моменты просто комфорта. А лукавить не буду, то есть... Конкретно там, да, какую-то еду дорогую мне покупать не надо или что-то, на, на, на яхте куда-то плыть вообще не обязательно. Но есть э, просто э, стандартная какая-то оперативка для меня и моей семьи, в, ну, с которой комфортно. Вот какое-то количество денег. Ну, они, они есть, слава богу, все всем спасибо. Ну, есть. Это просто каждый раз по-разному. Я не могу объединить многих близких мне людей в какую-то одну категорию и назвать термином «друг», который очень размыт, как и любовь. Слово «размыто» сейчас. Ну, давайте скажем так. С этими людьми есть притяжение по какому-то параметру. Есть люди, с которыми мы любим не знаю, философствовать, сидеть на какие-то темы эзотерическо-социальные. У нас есть такие друзья. Там разговоры всегда такие. Есть э, друг, э, с которым мы учились в одном классе, мы с ним часто о музыке разговариваем. И просто о каких-то моментах бизнеса и там, экономики, и так далее. Потому что он там серьезный менеджер, очень такой, ну, ру руководящийся, владельцы заводов-пароходов. Это все можно объединить да, в категорию друг, но это, 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 это разные отношения и разные общения. Она, у него разная периодичность у этого общения. Можно сказать, что мы с Наташей друзья. Определенно можно сказать. Потому что э, у нас э, эмоциональное общение и, и имеет то притяжение, даже когда мы обсуждаем работу. Хотя в основном 99% нашего чата в WhatsApp — это, конечно, работа больше, чем с женой, с Наташей. Это, это факт. Это сме, Смеюсь всегда на эту тему, что с Наташей общаюсь больше. В общем, каждый день мы что-то обсуждаем, какие-то вопросы наши. Но в этом есть дружеская эмоция, в этом есть вот это притяжение, когда у нас есть какая-то общая идея, мы ее реализуем. Это, это, это прикольно, это теплое чувство.
0: У меня с дружбой, я все пытаюсь, я продолжаю разбираться с, с этим, что такое дружба, потому что я человек очень открытый, абсолютно как, вот, как дети. У меня нету, Я к любому человеку могу отнестись как к другу, принять его, попытаться выслушать, помочь ему. И мне очень комфортно так жить. Я открыт, и как-то пока мир мне не сказал, что надо поменяться, не, там, не закрыл меня в этом смысле. Поэтому очень многие люди, которые не являются моими друзьями, но я вот сейчас бы сказал друг, хотя, сколько мы там, пять раз в жизни сидели и пили чай. А я чувствую, что да, друг. А вот такие, у меня есть друзья из детства, то есть это люди, которым бы я позвонила, если мне нужен бы совет или что-то, это отдельный тип людей. А иногда вот я вчера думала, что как-то я в последнее время мало уделяю этому времени, то есть я... У меня есть такая, такое качество, я могу позвонить человеку, когда, когда ему плохо. Даже если он меня не друг, а знакомый, я могу почувствовать, что человеку нужна помощь. И просто сели утром подумать, а, как там Маша? Маша, привет, как дела? Мне пишет, у меня все плохо. Я обычно в этот момент очень часто бываю таким плечом и... Видимо, это отчасти моя миссия, потому что я ничего для этого не делаю, я просто не ловлю импульсы, делаю то, что я могу сделать для этого человека в этот момент. А вот именно тратить... Вот я вчера думала, почему я мало трачу времени, как бы планирую. Например, я редко планирую вечер с друзьями. Вечера проезжала по улице, столько кафешек открыто, вечером сидят люди, а я не позволяю себе просто так пойти вечером посидеть в кафе или позвать друзей. Я там что-нибудь пишу текст, Саша переписываюсь. У нас творческие процессы. И вот тут я как раз вот вчера поняла, что мне надо разобраться, чтобы потом не пожалеть, листая чужой инстаграм, что у них там компания, они поехали туда-сюда, а как бы ты в этот момент теряешь какую-то часть жизни. Я не могу сказать, что я печалюсь, просто я позадумалась, а может быть стоит, вот, например, субботу выделить на раз в неделю встречаться с друзьями, гулять,
1: входить в кафе. Или наоборот освободить себя от мысли, что, что ты должна обязательно с кем-то встречаться. Может Позволить быть. себе быть свободной. И игры, от этого тоже. Игры mm -hmm.
0: разума. Я пытаюсь разобраться, что у меня говорят. Когда я листаю, там, увижу, что только-то встречается, я э, хочу также, потому что просто мне нравится картинка, как выглядит, а я бы в этой ситуации бы не получила этих радужных эмоций. Или правда чего-то не хватает. А может,
1: ты хочешь просто плед и,
0: да. и дом? Да.
1: Слушайте, ну я, наверное, здесь от, отмолчусь, потому что... Просто скажу, что все хорошо, но... Я не готов формулировать, как отношения происходят. Ну, не знаю. Даже не потому, что мне жалко. А потому что это будут только мне и ей понятные слова. Они, они, и сейчас это будет от меня звучать, какой-то набор только понятных нам конфигураций. Я не, не вижу смысла их называть. Но могу сказать, что ну, я понимаю, что Хорошие настоящие отношения, они могут быть. Они
0: есть. Я замужем, у меня муж. А что тут можно сказать, чтобы как-то четверо детей у родителей. Я старшая, потом двойняшки, сестры и брат маленький. Да. И я могу сказать, что я говорю своим сестрам, стараясь быть для них близким другом, человеком, которого они могут поделиться любой проблемой, даже, наверное, больше, чем маме, потому что там маму иногда жалеешь или что-то, чтобы не выдавать каких-то болей таких глубоких. Я всегда им говорю одно и то же. Не слушайте никого. Ни меня, ни маму, ни папу. Потому что я считаю, что все проблемы в отношениях от того, что люди не знают себя. Это нормально, мы всю жизнь пытаемся понять, но не знают по-настоящему, что им нужно. Мне повезло. Я просто, ну как минимум в вопросе отношений и семьи, я очень чувствую, что мне нужно. Это может быть вообще не канон а социума, это может быть не то, что хотят от меня мои родители, то, что хотят мои друзья, сестры. Мне плевать. Я, когда делала свой выбор, я задумалась об этом. А должна ли я посмотреть налево, послушать советы или нет? Я их слышала, слушала, а потом поняла, что никто не знает, когда я просыпаюсь в кровати, что первое, что я хочу сделать, это поцеловать рядом лежащего человека. Потому что он для меня... Ну, все. И, и дальше вот эти слова не хочу. Ну, потому что никто этого момента не знает. Поэтому никто не может сказать, какой мне нужен человек. Толстый, худой, умный, много зарабатывает, мало в этой профессии. И вот когда ты делаешь э, прямо вот, выбор, слушая внимательно себя, не, мне кажется, очень сложно ошибиться. Ну, как бы вот я, когда смотрю на другие семьи, мне кажется, что люди просто сделали неправильный выбор, потому что как они оценивают, потому что в какой-то момент не, услышали, не поняли, не задумывались о том, что по-настоящему для них важно, а для каждого это будут разные ответы. Мне важно прийти и просто взять за руку и почувствовать, что я дома, вот это ощущение дома, единение, когда ты можешь лежать дома и думать, ах, вот красная рыбка сейчас и шампанское, это было класс, заходит через полчаса человек и ставит пакет, ты открываешь, а там, хотя никогда не покупал, например, красную рыбу или не покупал год, там красная рыба и шампанское, и вот в этот момент ты говоришь, что это космос, Поэтому что тут сказать? Надо ловить свой космос. Перечисли свой тюнинг, пожалуйста.
1: Раз, два, три. Семь, да. Это движение в сторону больше публичности и открытости. Вылезаю из студии в сторону. Например, почему я сегодня здесь появился? У меня какое-то стремление, желание возникло. Прийти поиграть с Наташей вот Лайф у вас, например. Если бы этого стремления не было, наверное, этих татуировок бы не было, потому что получается, они у меня появились э, там, не, в, не совсем в юном нежном возрасте. Это раскрытие внешнее того, что всегда было внутри. Ну, когда я просто делаю музыку в студии, какая разница. Сейчас э, хочется этот некий код заложить, поэтому я прислушиваюсь к своим ощущениям, что мне хочется здесь везде заложен смысл который я хотел бы, чтобы был виден, считывался как-то. Поэтому такая масса с внешностью происходит. А вообще внешность, как мне кажется, так опять же с неким возрастом, я начинаю понимать, что практически любую внешность при внутреннем самоощущении можно выдать как очень крутую и интересную. То есть если там... У меня были обычные подростковые э, какие-то загоны по поводу внешности, а потом понимаешь, что типа, ты приходишь куда-то, а, а, а с тобой второй раз не знакомятся. То есть вот такая внешность, что запоминает человек с первого раза. Думаю, о, круто, как, как, как интересно, а что еще нужно? А какие каноны? Канонов нет. Значит, как-то в этом пространстве люди меня идентифицируют. Все, круто, отлично. А дальше все. Ничего больше не нужно.
0: Ну, если мы говорим про женский тюнинг, да, не, не, я за это да, буду отвечать. Во-первых, каждый делает то, что хочет. Опять же. Другое дело, что классно, когда человек это делает осознанно и действительно понимает, что он дошел до какого-то возраста, и его категорически тяготит. Не знаю, нос, щет, губы, что-то. Ну, прям вот, но ну, не его. Ну, прям боль это его. Я не считаю, что это плохо, это прекрасно. Человек идет к своей гармонии, пусть даже через внешнюю сторону, но он понимает, что ему это надо для того, чтобы чувствовать себя комфортным и красивым. Да делайте хоть грудь, хоть нос, хоть что-то. Но бывает ситуация, когда ты смотришь, понимаешь, человек от внешнего к внутреннему. То есть это не потому, что вот один из ян, вот боль всей жизни, а потому что человек пытается себя превратить в похоже на кого-то по канонам. Опять же, your choice, но мне кажется, что это не очень правильный путь. Мне кажется, что человек потом в какой-то момент пожалеет об этом. О том, что он не за своей индивидуальностью боролся, вытаскивал ее на поверхность, как говорит Саша, да, и говорил, что я такой, посмотрите, классный. Мы все знаем примеры некрасивых женщин, которые все считают шикарными. Сара, Сара Джессика Паркер, суперзвезда, но а как она себя несет? Сколько энергии, сколько в этом какой-то мощи. Супер. Ну, а насчет тату, я очень хотела бы тату мне это все очень нравится. Но каждый раз, когда я уже буквально записываюсь, я отписываюсь. Потому что у меня такое ощущение, что я очень человек такой непостоянный, как художник. Мне кажется, а вдруг я через год захочу идти как младенец, не знаю, сложиться у Кремля и снять видео, как я родилась, вылупилась, а у меня при этом будут какие-то надписи. И я вот каждый раз себя останавливаю, хотя мне очень, мне все это очень нравится. Но такое ощущение, мы с Сашей обсуждали, что это, мне кажется, мужская тема отчасти. Получается, просыпается мужское, а женщине, возможно, лучше быть чистой. Опять же, это не, не сексизм, но просто... Наверное, мне как художнику лучше быть такой, чтобы я была трансформируема в любое проявление, которое мне захочется. Захочу быть абсолютно чистой, чтобы была. А это все-таки понятно, что смывается, но чуть сложнее. Лучше я фломастером нарисую, если захочется. Правильно? Да. Как садгуру. Yes or no?
1: Yes or no. Оно что угодно может быть, но это не проблема. Понятно. Вот такой ответ. То есть, э, про про ну, проблема — точно не является, потому что есть у нас какие-то наши паттерны, возникшие от воспитания жизни каких-то обстоятельств, которые мы нахватали за наше прожитое время, и оно где-то может с чем-то цепляться. Ты поворачиваешь налево, а из правого ряда, который неповоротный, человек все равно встраивается. У меня вот типа такая позиция там не устраивает. Мне неприятно, что человек, наплевав на всех других, туда-туда встраивается. Ну, ба банальный пример. Ну, как бы я для самого себя не вижу в этом проблемы, что я на три секунды испытал эту эмоцию. Ну, испытал испытал. Ну, все. И, и все так. Нет омрачения, что жизнь такая плохая, потому что все это происходит. Нет, такого нет. Не, не 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 такого такого не чувствую. Может быть, когда-то чувствовал, сейчас не чувствую. А просто вспышки, да, они могут быть.
0: А, да я абсолютно согласна, Саша. Я даже не знаю, что дополнить. Мне кажется, вообще, вообще это тот э, та зона, где твоя работа просто нужна. Ты ловишь на себе эти эмоции, анализируешь и работаешь с ней. Либо выкидываешь в эту же секунду, либо если это что-то глобальное, пытаешься понять. Э, ну, такое бывает в отношениях с людьми, когда ты раздражаешься, а потом пытаешься понять: все-таки, э, почему ты раздражаешься. И ну, это дальше может быть твоей работой.
1: Ну, а вообще, вот если Наташа заговорила про работу, Вообще, в принципе, если э, посмотреть даже беглым взглядом в любую философскую концепцию, в любую э, даже э, ну, как бы философскую над религией историю, да не в религию обрядовую, если заглядывать, а вот во, во, вообще, во, во, во всех конфессиях, во всех философских учениях, в психологическо социальных учениях, так или иначе будет один общий знаменатель, что все, что с нами происходит, оно здесь. Оно формируется в этой голове. Нашим восприятием и наша конфигурация, которая у нас в голове выстроена, притягивает и все обстоятельства, и так все происходит.
0: Одним словом, тебя никто не раздражает, ты раздражаешься сам. Это ты раздражаешься.
1: Ты раздражаешься, да. Твои вот, проблемы. вот это в какой-то момент понимания пришло, поэтому ну, есть вспышка, есть вспышка. Но это моя вспышка, это ми мир тут ни при чем. Вот. Это моя проблема, что меня этот товарищ который пытается залезть в ряд, в общем-то, меня как-то немножко напрягает. Но это, это моя проблема. Не его. Не он. Не, не он проблемой в данном случае. Меня может вывести себя непрофессионализм в работе. Ну вот. Ну вот тоже могу вспыхнуть на какое-то время. Ну когда А вот, я терпимую. Когда, когда, да, смысле? Наташа спокойнее. Ну когда категорически что-то вот вообще такое. Должны были я и вот по умолчанию. Ну какой-то вот. Ну все. И, и не сделали. Я, конечно, ну, поражаюсь. Ну, у меня к себе требования высокие и здесь, и к другим тоже, и в общем.
0: А я сразу начинаю, Саша, а вдруг он с утра у него там что? То есть я пытаюсь понять, почему человек так сделал, оправдывая его, что всегда есть какая-то связь. У, у человека же он вошел с историей какой-то, и поэтому там лажанул. Я тебя в этот момент успокаиваю ну, да. всегда. нет такого, чтобы я лежала и думала, и прям вам сейчас сказала, что сейчас я вам напишу, вот так, вот так, вот так. Нет, есть какое-то ощущение движения на эту дистанцию. Такое, да, восходящее. Дальше насколько она, по какой наклон она будет идти, это Опять же, только мечта может быть, какой-то запрос по вселенную. Но, не знаю, у меня вот всегда удивляет, когда люди, правда, могут сказать, что через 10 лет я вижу, что так. Есть какие-то общие фантазии, а визуализация тоже, же хорошо работает очень. Транссерфинг, реальность, ты себе закидываешь там что-то, и это получается. Но очень неточно я бы ответил на этот вопрос.
1: Есть люди, у которых работает объявление собственных планов вслух? А у кого-то наоборот. Все, все, идет не так. все идет не так. То есть я вот из тех, кто... Мне, 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 мне не надо говорить планы. Все, что я молчу, все происходит. Но желать надо правильно. Потому что э, несколько было, было ситуаций в жизни, когда буквально одно слово... Ну там Я же загадал одну, одну ситуацию, но забыл добавить слово, что ситуация мне принадлежит. И она случилась, только принадлежала не мне. Это ну, очень забавно. Все в точности, как я хотел, но только забыл сказать, что сюда просто э -э внимательно формулировать.
0: Еще Пример. важно говорить о, о чувствах, что ты должен в этот момент испытывать. Тогда можно не допустить такой ошибки. Что тебе, что ты будешь чувствовать в этот момент, тоже важно. Надо сходить в лес, собрать э, травы,
1: взять котел, кидать мышей, да,
0: прокипятить, отрезать потом хвостик.
1: Вот есть. в чем и сложность. Начинаешь это формулировать, и оно рушится. Да. Вот это такая штука. Короче, быть, быть очень внимательным, внимательным и осознанным в формулировках. Не, не, не просто «Ой, хочу хорошего мужа», там, а какой хороший, а какой для тебя хороший, сформулируй, какой хороший. Что есть хорошее для тебя вообще? Что есть муж? Вот, такой, ну, ос просто... ос осознавать все эти слова. То есть вот внимательно-внимательно осознавать эти слова тогда, возможно, формировка изменится. Она станет точнее. Ну, а уже дальше озвучивать ее, писать на листочке, или просто хотеть продумывать шаги поэтапно или наметить только вектор, это, мне кажется, индивидуально у каждого путь. Здесь нельзя ничего советовать. Вредно, не запрещено советовать. Потому что можно посоветовать свой путь, а он у кого-то не сработает.
0: А мне еще кажется, что очень важно в разные периоды своей жизни возвращаться самым первичным вот этим вопросам и э, целям часто пересматривать их, потому что человек, человеку свойственно меняться, у него меняется жизнь, взгляды на жизнь. И бывает, что через два года твое загадо-желание кажется чужим, ненужным или надуманным. И вот то, что очень популярная Елена блиновская со своим этим марафоном желания: я считаю, что это очень хорошо, потому что люди, которые не копаются там, в, не изучают философию, не копаются в религии, которые все время не крутятся вот в этом, не вращаются в анализе себя и своего предназначения, мыслей, очень доступно, говорят о том, что возвращайтесь вот к теме мечты, о чем мечтаете, что хотите. И я могу сказать, что я вчера, прямо вот, пока проходила обучение по менеджменту, словила мысль. Я проходила тоже этот марафон достаточно, достаточно давно: я словила, что надуманное желание было. Одно желание было надумано. Просто потому что я честолюбивая, я там нахожусь в этом месте, поэтому я хочу быть там лучше и получить э, какой-то успех. А на самом деле не хочу. И Просто возвращаться, и как же как и с любимым человеком в выборе. Возвращаться к себе, не знаю, садиться в медитацию или в уходить в лес и обратно. Кто я, что я хочу, что правда для меня важно. Потому что мы можем все. Мы можем в один момент уехать в другую страну, не знаю, поменять сферу деятельности. Все можно. Просто если ты знаешь, что ты хочешь, то, получается, ты
1: дело большой. Тут, дело тут правда только в том, что я часто сталкивался с ситуацией, как когда прежде всего сделать все, что мы сейчас рассказали, есть еще одна э, точка. Иногда человек не знает, что хочет. Это тоже является э, трудностью. Он не хотел бы что-то сделать, но он не знает, что, чего хочет сделать. И вот здесь, здесь, здесь тоже интересный момент. Нужно себя заставлять что-то делать кому-то. Возможно, кому-то так. А кому-то нужно расслабиться и сказать, что я хорошо, я ничего не хочу. Это, это тоже путь. Mm -hmm. Это тоже такое дзен и такое со состояние. Я не призываю к лени и безделию, и ждевенчеству. Я просто говорю о том, что э, возможно и откроется э, какое-то желание истинное, когда человек отпустит э, вот эту железную хватку, что я должен, 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 должен. Тоже вариант пути. Поэтому трудно здесь э, что-то говорить на Инструкцию, Инструкцию выписывать. Очень трудно. Опять, можно что-то называть, но это для нас, может быть, будет тем маяком, а для, а для этого человека нет. И еще, еще есть такая неприятность быть очень однобоким в этом совете, потому что э, получается, что я сейчас должен выхватить какую-то одну книжку или какой-то один фильм, а это сотая часть, и я, получается, себя выставляю вот этой гранью, я, честно, даже так не хочу.
0: А мне кажется, что просто это, правда, пути очень разные, просто из-за того, что люди разные. Мне для поднятия настроения можешь учить музыку, а для кого-то это вообще не работает, ему надо совершенно другое что-то. Но мне кажется, надо словить на самом деле ощущение поймать ощущение любви и трепетного отношения к себе, к себе самому. Если вот в момент, что ты себе, вот тебя все плохо, но ты говоришь, я у себя есть, это важно, я, я живу, я дышу, я вижу, это прекрасно, и дальше потихонечку пытаться понять, ну вот я смотрю, не знаю, на квартиру, мне нравится, не нравится, искать отношения, поесть сказать, я, мне понравилось, как я по... потихонечку раскручивать себя, что в мелочах тебя наполняет. И потом ты, ты все равно не может человек долго ничего не хотеть и не получать ни от чего эмоций. Это опять же про два дня пострадал, потом взял себя в руки. Просто потихонечку себя вытаскивает на поиск этой эмоции, к которой человек стремится. Потихонечку, очень бережно и с большой любовью. И только ты найдешь в итоге.
1: Придумал, как ответить. Не буду называть конкретного спикера. Просто из его э, цитат кое-что ощутил, что могу рассказать. Э, человек говорит очень простую вещь. Берет статистику и говорит, а вот сегодня столько-то там тысяч, сотен людей не проснулось. А вы проснулись. То есть вы еще будете жить как минимум один день. Уже как-то меняется ощущения вот. а потом там вторая вещь которую этот спикер рассказывает что человек говорит все плохо вокруг меня работа не нравится там родственники не нравятся все, все все не нравится и там идет такое предложение хорошо мы тебе обеспечим питание жизнь проживание но у тебя должно быть хорошее настроение вот на таких условиях можешь отрешиться от всех своих проблем. Но если у тебя будет плохое настроение, мы тебя выгоняем. И, соответственно, проходит какое-то время, человек сидит в плохом настроении, и, собственно, вывод такой, что раз нет родственников, нет работы, нет никаких обстоятельств, значит, а настроение плохое, значит, что? Значит, вы в плохой компании с самим собой. Значит, вот проблема, опять же, здесь. Много людей не проснулось, а ты проснулся, может быть, все не так плохо. И, и, и дальше, вот, то, что Наташа говорит, уже по мелочам как-то как как это можно разгребать. Все равно, блин, жить круто. В любом случае. Как какие бы обстоятельства ни были, все равно лучше жить, чем не жить. Поэтому как-то с, с жив... этого хотя бы начать. Если
0: ты живешь, у тебя куча шансов. И понять себя, и найти работу, и найти любимое дело. У тебя куча шансов. А если нет, то... Нет,
1: просто э, много людей возразит, э, что... Когда ты, когда ты родился, допустим, в, в глубокой провинции, я, я из Кирова, то есть просто я не, не, не москвич. И у меня есть некое понимание, вот как провинциальный человек, переезжая в столицу ради каких-то целей, какие страдания определенные, боль периодически испытывает. А еще хуже тем, кто, допустим, не нашел какие-то силы или обстоятельства так сложились, что не переехал, не реализовал что-то. И когда возможности сильно ограничены ввиду просто того, где ты родился. Ну, то есть, как бы, типа, левел, с которым ты начинаешь путь вверх, он, он, он был минус 5. Даже не 0. То есть ты еще должен выбраться вот оттуда. И ну, фраза, что ты можешь себя найти в жизни, все дороги тебе открыты, она звучит как издевательство на самом деле. Вот это, это правда. Поэтому... Давай остановимся на, 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 на том, что классно, что просто во, во, вообще живем.
0: Но есть шансы.
1: Ну, шансы, да. На Но все. На самом вообще. деле, ну, конечно, есть. Да. Ну, просто говорю, это для, для многих людей звучит, как, типа, Но, Может быть, то, потому что
0: сейчас говоришь, шансы какие-то. У то, -то, -то нужны шансы прожить счастливую жизнь в, в компании своей семьи, делать свое маленькое дело хорошо, и это тоже, жизнь Это надо прекрасно. тоже понять.
1: То есть, э, как я называю, бытовые просветленные, когда... Они понимают, что счастье в них самих вот в этом моменте, в котором они есть в простом, и это очень круто на самом деле. Мне кажется, человек тоже способен это понять сразу, потому что начинается гонка за всеми стереотипными задачами, какими-то критериями успеха, а этому человеку они не нужны, но ему стыдно это признать. Как же, как, как это мне не нужно, Парше? Ну, как, все же, всем же нужно, как-то я признаю, что мне вот не нужно каких-то вот этих баснословных богатств и в то же время огромного количества труда о переживании, лишений каких-то боев за это. То есть не каждому это нужно, но это нужно тоже иметь волю признать.
0: А можно я вас еще добавлю? Я недавно полистала видео Ивлеевой и других блогеров, которые сделали переворот в киноиндустрии, они вышли в кино своим влогом, очень гордятся этим. Но это правда, что-то как, как бы новое, что новое какой-то большой шаг. И я пролистала и попала на размышления. Вот именно такие. Это Настя Ивлеева, супер как блогерша, которая как бы, культивирует... Ну, не, не, не в прямой это все-таки. Ее образ жизни не, не доказывают, что каждая жизнь, каждая там, секунда, она важна. М немножко да, по-другому это выглядит. И они стоят на балконе в городе «Дно», с молодым человеком, который просто открывается вид, ну на русь такая, да, поле футбольное там, и далее. И вот они стоят, и он говорит, ну посмотрите, какая красота, ну это же, это же такое вдохновение. И она поворачивает голову, вот они с блогером стоят, смотрят далее, понимают, что вот они оказались в моменте этой песня, да. Они оказались как бы, в ситуации, они почувствовали. И они потом размышляли, а может мы живем вообще не так? Может это все вообще наносное, это все ненужное? Потому что вот они сидели с этим парнем в, в очень с, в, в обычной квартире и говорили про обычные вещи, получали максимум удовольствия от этой простой человеческой, человеческой диалога квартиры. И вот мне очень понравилось, что даже эти ребята, которые как бы транслируют не совсем то для молодежи, как им кажется, опять же, они же тоже многослойные, они в этом кино показали, что ребята... Ну, они задали этот вопрос. Может быть, это все не так важно? А Ламборгини да, и так далее. Да,
1: может и важно. Ну, то есть...
0: Ну, класс, а а кому-то надо
1: э, именно так себя реализовать. Это тоже здорово.
0: Безусловно. Но просто от них это было очень приятно услышать. Такое трогательное размышление. Прямо в первом в первом отрывке фильма. Я не в кино смотрела. Смотрела то, что они упустили в YouTube. Уже вот две серии вышло. Это было в первой серии, вторую не смотрела. Шесть классных в разной готовности треков мы их делаем, и мы сейчас, наверное, выбрали такую тактику, ее, пожалуй, можно озвучить. Мы будем записывать песни и выпускать их, планируем раз в месяц, делать это достаточно стабильно, и пока не снимать клип, делать такие небольшие видео, коротенькие. Визуалайзеры. Визуалайзеры, да. да, чтобы показ... дать атмосферу. А дальше будем смотреть на реакцию. Но мы очень, нам очень нравится, что мы знаем, что мы прямо сейчас выстраиваем, достраиваем уже сложившийся отчасти образ. Но это прям усилит то, что есть сегодня.
1: Да. Ну, сейчас э, размышляю, как их сделать по звуку. Больше всего да нра нравится звучание Юры. Хотя, в принципе, весь альбом Dream Pop, он выстроен в одном звучании, на самом деле, хоть и разные песни, но у них есть общие знаменатели. Сейчас что-то хочется изменить. То есть всю эту музыкальную атмосферу, все аналоговые синты, вся вот это вот, э, все, там, низкий голос, все это останется, но что-то еще до конца не понимаю что, но хочу сделать ну, по барабанам. Вот мне хочется какие-то новые звуки найти. Вот, сейчас я, э, треки пока на, написаны чисто на, на гитаре, на, на фортепиано, и вот сейчас процесс э, размышлений, как это сделать. Вот такой этап, так что скоро будем приступать уже ну, к да, чему-то. Что...
0: Театр сейчас на... в отпуске: июль-август, в сентябре мы вернемся. А, спектакль. Приходите, театр Вахтангова. А, мой любимый спектакль Евгений Негин, где я играю Ольгу Ларина, играю на аккордеоне. В общем, там весьма такой персонаж а, светлый, юный, легкий. Так что, а в кино пока не могу ничего анонсировать, а, следите за новостями.
1: Самое главное в жизни – жизнь.
0: Ну, я говорю обычно путь. Но, ну, жизнь – путь, да. Я абсолютно так же считаю. Красиво.